0: Falar dos mercados acionistas é diferente de falar de economia e a crise vem mostrar isso mesmo. João Pina Pereira, administrador da gestora de ativos do Grupo Novo Banco, sublinha o comportamento particular dos mercados acionistas nos últimos meses.
1: Os mercados acionistas em fevereiro e março tiveram um aval muito forte, muito pronunciado, e quando comparado com outras crises, como por exemplo em 2000 ou em 2008, teve como principal característica o facto de ter sido muito concentrado no tempo, ou seja os mercados caíram praticamente 30% no caso europeu até foi um pouco mais em pouco mais de um mês e se nós quisermos olhar para os últimos 15 dias desta queda, que foram as segundas e terceiras semanas do mês de março tivemos aí quedas quase 20% nesse período portanto foi um, uma queda muito forte muito rápida e que, não deixa de ser importante, a partir do momento que os bancos centrais executaram intervenções maciças nos mercados monetários, iniciou-se uma recuperação muito forte e muito consistente. Ao mesmo tempo que isto acontece, as notícias do ponto de vista macro são péssimas. Como é que nós poderemos explicar esta aparente dicotomia? Primeiro, os mercados acionistas não representam a economia. Ponto número dois, não nos podemos esquecer que os mercados estão comandados sempre por dois estados de alma extremos. Por um lado, a ganância e, por outro lado, o medo. A partir desse movimento muito forte e muito brusco, há naturalmente, ou pode haver, e neste caso houve claramente, uma tendência de haver uma recuperação após uma queda muito forte. E foi
0: isso que se verificou. Os mercados acionistas não representam as economias todo É cada vez mais isso que vemos.
1: Isso é algo que é muito claro. E então, se olharmos mais até para os próprios Estados Unidos do que no caso europeu, eu vou aqui referir um ou dois exemplos, nesta crise, é claro que há empresas que são ganhadoras e, portanto, faz todo o sentido que o preço das suas ações subam e subam de uma forma relevante. Eu vou usar aqui como exemplo a Netflix. A partir do momento que nos fechámos um mês e meio a dois meses em casa, naturalmente uh, o consumo de televisão, o consumo de séries aumentou, isso foi um, um facto em praticamente todo o mundo, e a Netflix foi uma natural ganhadora. Quantos empregados é que a Netflix tem? 5 mil. Quantos empregados é que tem, por exemplo, uma empresa como a American Airlines, uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos, eu confesso que não sei, não vi quantas é que tem, sei é que eles anunciaram que iam despedir 25 mil empregados até outubro, ou seja, cinco vezes mais o total do número de empregados da Netflix. O que é que nós podemos dizer acerca da valorização bolsista de uma e de outra? A Netflix vale 240 mil milhões de dólares em bolsa. Enquanto que a capitalização bolsista, a valia da empresa American Lines em bolsa, é apenas de 6 mil milhões de dólares. O que é que representa a economia americana? A empresa que vale mais em bolsa ou a empresa que tem muito, muito mais empregados? O que é que se passa em termos de, de índices, acionistas? São estas empresas, as empresas tecnológicas, que hoje em dia mais valem na bolsa, e, portanto, elas têm subido imenso e, consequentemente, os índices sobem, ou pelo menos não deixam, graças a essas empresas. As outras empresas, que representam a esmagadora maioria do tecido empresarial, eu estou aqui a circunscrever-me aos Estados Unidos, repito, é capaz de ter o caso mais, mais claro desta dicotomia, a esmagadora dessas empresas tem-se de dificuldades. Uma coisa são os mercados de ações, outra coisa é a economia.
0: Questões que nos levam a estar abertos à informação.